Buenos días, hermanos. Un gusto en, en saludarles a todos. Y bueno, les invito a, a que en esta mañana vayamos al Evangelio de Juan, el capítulo número 8, y vamos a estar estudiando ahí al respecto de, de lo que el Señor estuvo hablando ahí con los judíos. Y, y vamos a, a buscar y ver que hay información muy interesante que nos puede servir también a nosotros. Y es por eso que quiero compartir en esta mañana este mensaje, ¿no? Así que les invito a Juan, capítulo número 8, y desde el versículo número 37 vamos a estar analizando y estudiando en esta mañana, así que tomen, tomen su tiempo y pueden buscar en sus Biblias. Así que bueno, vamos a, vamos a comenzar a dar lectura, ¿no? Vamos a leer una lectura rápida primero y después lo vamos a ir analizando. Así que dice así la Escritura, dice... Eh, les dice Cristo, ¿no? Y es Cristo el que está hablando. Les dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí. Hombre, que os he hablado la verdad, la cual, le, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotras hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo he hablado, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y vuestro y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Él, que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Fíjense hasta este momento. Un pasaje fuerte. Un pasaje eh, que podríamos decir que es de una enseñanza agresiva de parte de Cristo, hacia los judíos, en donde Cristo comienza diciéndoles, ¿no? Dice, si fueseis hijo de Abraham, eh, Cristo le dice, si fueseis hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais, en el versículo número 39. Entonces Cristo empieza a plantearle a ellos directamente de que no están cumpliendo con las obras de Abraham y que por mucho que ellos digan, como en el versículo 39 comienza diciendo, ellos dicen, nuestro padre es Abraham, ellos le dicen, Cristo le dice, bueno, si realmente vuestro padre fuese Abraham, las obras de Abraham haríais. Eh, y les dice, ¿no? Eh, ustedes en realidad no están haciendo las obras de Abraham. Ustedes están haciendo las obras del diablo. Porque agrega en el capítulo, versículo 40, dice, pero ahora procuráis matarme a mí. Cristo les dice, ustedes están tratando de matarme. Ustedes están tratando de eliminarme. Todo porque yo estoy hablando palabras que son de verdad. Dice procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. Cristo dice, yo les he hablado la verdad, pero ustedes igual procuran matarme. Y Cristo les dice algo que para los judíos les empieza a doler aún más en los oídos y les dice, 
la cual he oído de Dios. Y, y, y aquí y agrega, dice, no hizo esto Abraham. Eh, y, y no es una pregunta, ¿no? no es una pregunta retórica, sino que es una afirmación. No hizo esto Abraham. Y Cristo está diciendo, miren, yo, en otras palabras, le está diciendo, yo sí he escuchado directamente de Jehová eh, todas las instrucciones y todas las palabras, y, y dice, soy muy superior y más superior en cuanto a recibir el mensaje en forma directa de parte de Dios que lo que fue Abraham. Y 41 dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Y cuando Cristo le dice, vosotros hacéis la obra de vuestro padre, Cristo les está diciendo en otras palabras de que ellos estaban nacidos en pecado, de que no estaban cumpliendo con el verdadero sentido de lo que Abraham les había enseñado. Y por eso ellos se defiendan y dicen, no somos nacidos de fornicación, como diciendo, no hemos nacido en pecado, no somos nacidos eh, en base a un, a un mal eh, nacimiento o, o en base a pecado. Y agregan estos judíos, ahora ya no, no hablando de Abraham, sino que dicen, un padre tenemos, que es Dios. Entonces, fíjense cómo la conversación ahora empieza a ser casi como una competencia, ¿no? ¿Quién, ¿Quién es más cercano a Dios? Y ellos empiezan a tratar de competir y empatarle a Cristo en lo que Cristo les está diciendo, de que Él era Dios y de que Él había recibido el mensaje directo de Dios. Pero ellos ahora incluso tratan de decir de que ellos son de Dios. Ya le, Cristo les había dicho, ¿no? Y por eso ellos dicen, no hemos nacido fornicación. Cristo ya le había dicho de que ellos habían nacido de pecado. Y, y es por eso que... Cristo dice en el versículo 42, si vuestro padre fuese Dios, le dice, ciertamente me amaríais. ¿Por qué? Bueno, porque yo he salido de Dios, o porque yo de Dios he salido. Yo he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él, refiriéndose a Dios, me ha enviado. Cristo le dice, no, bueno, si ustedes tanto dicen querer amar a Dios, bueno, me tendrían que amar a mí. ¿Y por qué? ¿Por qué Cristo hace esto? Porque recordemos, Cristo es Dios. Cristo se empieza a poner a la altura de Dios, no porque Él se le haya antojado, sino porque Él efectivamente también es Dios. Pero para los judíos esto era efectivamente algo chocante, algo que, que, que no podían aguantar y no podían permitir que alguien se pusiera a igualdad de Dios y superior a Abraham. Y Cristo les pregunta, ¿por qué no podéis entender mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y, y aquí esta frase que hace Cristo y les pregunta, ¿no? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Ah, perdón, la pregunta es, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Les pregunta Cristo. Y Cristo le responde, porque no podéis escuchar mi palabra. Entonces, porque los judíos no podían escuchar la palabra de Dios, finalmente no podían tampoco entender el lenguaje de las cosas espirituales que le estaba hablando Cristo. Y fíjese qué interesante esto. Porque Cristo les da la respuesta. La única razón por la cual no podían entender lo que Cristo decía es porque ellos no podían escuchar su palabra. Y eso también queda para nosotros. La única forma en que podemos entender el lenguaje del Señor y poder entender lo que Dios quiere de nosotros y entender qué es lo que Dios pide de nosotros es escuchando su palabra. No hay otra forma. Eh, y Cristo le dice, ¿no? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, el versículo 44. 
y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Porque claro, no escuchan la palabra de Cristo porque los deseos del diablo son los que desean hacer. Porque los deseos de vuestro, del Padre de ellos, que era el diablo, son los deseos que deseaban hacer. Lo mismo pasa hoy en día. No hay mucha diferencia. Hay muchos que no entienden la palabra de Dios simplemente porque no la quieren escuchar. Muchos no logran entender qué es lo que Dios pide porque no están acostumbrados a escuchar la palabra de Dios y por lo tanto no pueden entender lo que el Señor les habla. Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Y le empieza a decir, ¿no? Ustedes están siendo hijos de un homicida. Ustedes están siendo hijos de Satanás. No los estaba alabando para nada. Y Cristo aquí empieza a ocupar ya un lenguaje fuerte. ¿Por qué? Porque era gente que sencillamente ya no quería escuchar la palabra de Dios. No era gente que, con la cual Cristo tratara o, o tuviese algún, ya alguna esperanza de hacerlos entender y comprender de que Él era el Señor, que, sino que simplemente aquí Cristo ya les empieza a decir, la suerte de ustedes ya está echada, ustedes son, vuestro padre es el diablo, ustedes lo eligieron, no, por, no porque haya sido un nacimiento natural, sino que su padre es el diablo por elección propia de ustedes, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Siento que ellos, como raza, efectivamente eran descendientes de Abraham, en lo físico, en, 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 en la genealogía, ellos sí eran descendientes de Abraham. Su padre era Abraham, genealógicamente. Pero Cristo les dice, hoy en día, vuestro padre es el diablo. Ese, ese, eso genealógico seguía existiendo, pero en lo espiritual ya no. Y en lo espiritual es donde eran ya ahora hijos del diablo, como les dice Cristo. Y dice, él es homicida. Y no ha permanecido la verdad porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Por lo tanto, si le está diciendo a los judíos de que ellos, su padre, era el diablo y les dice que el Satanás es mentiroso, que es eh, homicida y que solo habla mentira, le está diciendo lo mismo a los judíos. Le está diciendo a los judíos, ustedes entonces también son mentirosos y cuando hablan, hablan mentira. Hoy en día hay muchos también, eh, muchos eh, religiosos que se dicen llamar religiosos, que se podríamos hacer como el equivalente, ¿no? Que dicen ser hijos de Abraham, ser hijos de Dios, pero la verdad son hijos de Satanás y solamente hablan mentira. Es por eso que es necesario, como decía en el, en el versículo 43, ¿no? Escuchar la palabra de Cristo para poder entender su lenguaje. Para que cuando vengan estos judíos modernos, que son hijos de Satanás, y nos hablen mentira, poder detectarla, poder entenderla, poder comprender y saber de que no son palabras de verdad. Y Cristo les dice, ¿no? Y a mí, yo, aquí, porque les digo la verdad, no me creéis. Porque, claro, aunque Cristo decía la verdad, y probablemente ellos la entendían, pero no le querían creer. Y por muchas cosas, y hoy en día pasa lo mismo, muchos intereses, Muchos judíos que tenían su posición, su estatus, dentro de lo que era el judaísmo, dentro de lo que era la sinagoga, dentro de lo que era la conducta social, y no les convenía creer. Por lo tanto, no le creían al Señor porque o tenían intereses creados, o porque, y eran más importantes que su vida espiritual, o porque simplemente ya no querían escuchar y no tenían la, el oído preparado para escuchar a Cristo 
porque en el fondo tenían a Satanás como padre. Y Cristo le dice en el versículo 26, dicen, ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de ustedes me reclama o, o me, me investiga o me encuentra algún pecado? Y, y dice, ¿no? Porque, pues, si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Cristo sabía que no, no le encontraba nada. Y todas las acusaciones que hacían los judíos contra Cristo eran acusaciones falsas, con falsos testigos, con, con, con mentiras creadas. Y Cristo le dice, ustedes saben que no tengo pecado. ¿Y por qué no me creen? Y versículo 47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y fíjense que esto va muy conectado, ¿no? Este versículo va como muy conectado con el versículo anterior, el 43, ¿no? Cuando Cristo les decía, ¿por qué ustedes no entienden mi lenguaje? Porque no, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Y ahora les dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y fíjense, hermanos, que en el versículo 47, Cristo le está diciendo, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y aquí es donde cada uno tiene que tomar una decisión importante siempre en su vida para ver qué palabras va a escuchar. Si va a escuchar las palabras de Dios o va a escuchar las palabras de alguien que sea hijo de Satanás, de alguien que sea padre de mentira, o si va a escuchar las palabras de, de alguna como le decían acá, le decía Cristo a ellos, que eran los hijos de Satanás, hoy en día en el mundo, muchos religiosos falsos también. E incluso gente que no es religiosa y que también está hablando palabras de mentira y que también tratan de una u otra forma, y muchas veces en, en una forma incluso muy sutil, no directamente que alguien religioso te venga a enseñar, sino que también el mundo trata muchas veces de justificar, explicar o querer cambiar el lenguaje y la palabra de Dios Diciendo, como decía Cristo, mentira. ¿Por qué mentira? Porque no es la verdad que Dios ha enseñado, porque no es la palabra correcta que Dios nos enseña. Y muchos hoy en día, de muchas formas, hermanos, estamos expuestos a escuchar palabras de mentira. Insisto, no solamente de religiosos, sino que también de políticos, de amigos, de familiares, de gente que nos rodee, que nos viene a decir y enseñar o tratar de cambiar lo que Dios ha enseñado. Eh, por eso dice el versículo 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por lo tanto, el que no es de Dios, escucha otras palabras. Escucha las palabras que les conviene, escucha las palabras que se adaptan a él, escucha las palabras que le salen más cómodas. Cada uno, al final del día, como dice aquí Cristo, cada uno va a escuchar lo que desee escuchar. Hay de todo en el mundo. Por eso Cristo dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. El que es de Dios logra filtrar, eliminar y sacar todas esas cosas que son contrarias a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder escuchar las palabras de Dios. Y dice, porque es por esto no las sois vosotros, y le dice a los judíos, porque no sois de Dios. Y, y, y el mundo en general, cuando no escucha la palabra de Dios y no las entiende y no las oye, es porque no son de Dios. Así de simple. Y Dios hace aquí, Cristo hace una separación muy clara. Los que son de Dios y los que no son de Dios. Y no hay más. No, no, no plantea un punto intermedio, no plantea alguna acepción, sino que simplemente dice, los que son de Dios escuchan la palabra de Dios 
y los que no son de Dios escuchan la palabra del diablo y son mentiras. Sin, sin más, sin profundizar más, hermanos, pensemos siempre de que hay, eh, en este versículo 47, hay una gran verdad que está marcando de que estamos siempre expuestos de mucha gente que no son de Dios a escuchar sus palabras y de escuchar mentiras, de escuchar cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Por eso, los judíos aquí, en el 48, como que se separan de nuevo y dicen, respondieron entonces los judíos y le dijeron a Cristo, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Y fíjense lo que le dicen los judíos. Le dicen, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano? ¿Jesús era de Samaria? No. Aquí no le, está, no le están diciendo a Jesús que era samaritano como un... Eh, como un gentilicio de, del lugar de nacimiento, sino que por el contrario, le están diciendo que era samaritano dándole una ofensa. Lo estaban ofendiendo, porque en Samaria, después de la invasión, cuando estábamos, a, cuando, si vamos al Antiguo Testamento, cuando el Reino del Norte es invadido por Siria y, y son todos llevados como esclavos y dispersados en distintos lugares del Imperio Sirio, cuando vuelven a repoblar y vuelven judíos, el imperio sirio no solamente mandó de vuelta a los judíos, sino que también mandó a mucha gente de otras nacionalidades a ocupar esa tierra. Es por eso que Samaria siempre es tomado como un lugar de desprecio por los judíos en esta época del Nuevo Testamento, porque eran mezclados, porque era donde estaba la mayor cantidad de mezcla entre judíos y no judíos. Y Obviamente, para los judíos más ortodoxos, los, de, los, de, los del lado de Judá, del sur, llamado el Reino del Sur en el Antiguo Testamento, los del lado de Judá, para ellos los samaritanos eran una raza impura, una raza ajena y de desprecio. Por eso aquí cuando le dicen a Cristo, ¿no? Le dicen, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano, como una ofensa, como una denostación, casi como le hubieran dicho un garabato. Y le agregan, ¿no? ¿Y que tienes demonio? Y le están diciendo al Señor Jesús de que él tiene demonio. Está claro de que ellos no, ya no tenían claro con quién estaban hablando, con quién se estaban relacionando, porque le dicen, y, y, que, tú eres, y que tú eres samaritano y que tienes demonio. Entonces, estos judíos, la verdad, estaban frente a Dios, pero eran hijos del diablo. Y tenían los oídos tan cerrados que no, lo, no lograban escuchar ni entender con quién estaban hablando. Respondió Jesús. Permiso de tomar agua. Respondió Jesús y dijo, yo no tengo demonio. Antes honro a mi padre y vosotros me deshonráis. ¿Qué es lo que le dice Cristo? No? Mire, yo no tengo demonio. Yo busco la honra de mi padre, yo honro a mi padre, pero ustedes me están deshonrando. Primero, al decirle que era samaritano. Segundo, al decirle que tenía eh, demonio dentro de sí. Dice, antes honro a mi padre y vosotros me deshonráis. Y, y fíjense, hermanos míos, aquí, que Cristo mismo, yo leo estas palabras y me da una sensación de, 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 de desesperanza que tiene Cristo, al, 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 no, al ver 
de que realmente estos judíos no había forma de que lograran entender. Y ya ni siquiera con las palabras fuertes que Cristo les estaba diciendo lograba remecerlos y, y ya no había manera de que ellos entendieran. Incluso lo acusaron de tener demonio. Versículo 50. Pues yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y la juzga. Y ese es Dios. Entonces él dice, yo no busco mi gloria. Yo no estoy buscando que ustedes me alaben, me adoren, sino que yo busco, ¿qué cosa? Que el Dios Señor sea el que me juzgue. Y él es el que va a juzgar. Y, y cuando le dice esto, yo no busco mi gloria, también le está queriendo decir a los judíos, ustedes están buscando su propia gloria personal. Ustedes están tratando de buscar argumentos solamente para enaltecerse ustedes mismos y de buscar una gloria personal solo propia de ustedes. Cristo les da el último mensaje y les da la última palabra y les dice, de cierto, de cierto digo, aquí ocupando esta, esta reiteración, de cierto, de cierto digo, uh, y, y cuando Cristo ocupa esta frase, Obviamente es porque va a revelar una verdad o va a aclarar una verdad aún más fuerte y le dice, el que, que el, de cierto de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces Cristo les dice, ¿no? El que guarda mi palabra. Y guardar la palabra, solo para que quede claro, guardar la palabra no es tener la Biblia bien guardadita en un mueble, la palabra no es simplemente tenerla bien escondida y que nadie se la robe, no. Cuando habla la escritura de guardar la palabra, se refiere a escuchar. ¿Qué es lo que le reclamaba Cristo a los judíos? Que ellos no escuchaban a Cristo, que ellos no escuchaban a Dios. Guardar la palabra es escuchar, es entender y hacerla parte de nuestra vida. Eso es guardar la palabra, escuchar y obedecerla. Por eso pues, Cristo les dice, ¿no? De cierto, de cierto os digo que el que guarda mi palabra, no la que ellos estaban guardando, porque ellos estaban guardando la palabra de Satanás, palabra de mentira, pero Cristo dice, el que escucha y obedece mi palabra, dice, nunca verá muerte. Y fíjense lo que le está diciendo Cristo. Le está diciendo, el que guarde mi palabra, que la escucha y la, la, la hace parte de su vida y la sigue, nunca verá la muerte. Nosotros tenemos el oído acostumbrado a escuchar las palabras de Dios y sabemos que el Señor aquí lo que está diciendo es de que quienes guarden, quienes sigan y obedezcan la palabra de Cristo tendrán una vida eterna, espiritual, allá en los cielos. Pero obviamente estos judíos, estos judíos que eran circuncisos, pero estos judíos que efectivamente lo único que querían hacer era matar a Cristo y ya sus oídos estaban cegados, no entendieron tampoco esta palabra. Por eso ellos le dicen en el versículo 52, le dicen, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonios, como diciendo, ya, ahora sí ya nos dimos cuenta, ya tenemos claro, dice que tú tienes un demonio. Y dicen, Abraham murió y los profetas, si tú dices el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Porque claro, los judíos le dicen, mira, Abraham, que es nuestro padre de la fe, que es al a quien Dios le dio las promesas de la herencia y, y de la simiente, eh, dice, bueno, él murió. Siento que el Abraham es el profeta y el, el padre de ellos, y dice, y los profetas, y todos los otros que dieron las enseñanzas también murieron. Entonces ellos le dicen, bueno, ¿cómo ahora vamos a creer a tu palabra? ¿Cómo tú 
que eres mucho más inferior que Abraham, que no te acercas a ojos de, ojo de los judíos, que eres inferior, que no te acercas ni a Abraham, que no te acercas ni a los profetas, que es como lo, lo veían los judíos, le dicen, y tú vienes a decir que aquí que el que guarda, o sea, que escucha y obedece tu palabra, no va a sufrir muerte. Si Abraham escuchó la palabra de Dios y la obedeció y murió, si los profetas escucharon la palabra de Dios y la obedecieron y también murieron, dicen, bueno, ¿quién eres tú que me vienes a ofrecer que no vamos a morir por escuchar y obedecer tu palabra o lo que tú nos enseñes? ¿Cómo vamos a no morir producto de lo que tú nos enseñas? Y esta posición de los judíos también es la misma que ocurre hoy en día. ¿eh? Eh, porque hoy en día, efectivamente, la gente no cree en que hay una vida eterna. Y hoy en día muchos no creen que el Señor va a venir para juicio a esta tierra y que va a separar a justos de injustos. Y la no creencia de eso efectivamente los hace también seguidores de mentira. Porque no creen de que va a venir el Señor algún día a buscar y a separar a su iglesia. Estos judíos acá no creían en eso. No creían que Cristo les podía ofrecer una vida eterna. Hoy en día hay muchos que tampoco la creen. Yo sé que nosotros que estamos acá sí la creemos, por algo estamos acá. Pero lamentablemente, hermanos, en el mundo nos vamos a encontrar a muchos como estos judíos que no escuchan la palabra de Dios, que no tienen el oído preparado para la palabra de Dios y que solamente quieren seguir, como decía Cristo, al padre de mentira, al el que era el asesino desde el principio y que es Satanás. Y por eso Cristo deja dos opciones solamente. Seguir al mundo, seguir al Padre Satanás, o seguir a Cristo y seguir a Dios. Entonces, por eso, eh, aquí estos judíos ya no les interesaba. Y ellos dicen, bueno, ¿quién eres tú? Que diciendo que vamos, que escuchando y siguiendo tus palabras no vamos a morir. Obviamente, no estaban entendiendo el sentido espiritual de lo que Cristo les estaba enseñando. Entonces ellos le dicen, los judíos le dicen a Cristo, el verso 53, dicen, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? <ríe> es lo que yo les decía, ¿no? Ellos veían a Cristo como, obviamente, alguien mucho más inferior, más inferior que ellos mismos. Ellos decían que Cristo, bueno, si partían diciendo que Cristo tenía demonio, que era samaritano, no lo respetaban en lo absoluto como judío. Entonces ellos le dicen, bueno, ¿te ¿crees tú acaso mayor que Abraham? el que sí murió, eh, y los profetas murieron. Entonces ellos dicen, bueno, si ellos, ellos tenían la verdad profética, la revelación de parte de Dios, y, y murieron, ¿acaso tú eres mayor que con tu palabra no vamos a morir? Y, 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 y por eso aquí en el verso 53 termina diciendo, ¿no? Ellos diciéndole a Cristo, ¿quién te haces a ti mismo? ¿Quién eres tú? ¿De dónde saliste? Dicho un buen chileno, ¿no? ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que tú te haces a ti mismo? ¿Que vienes a decir de que eh, escuchando tu palabra no vamos a morir? Si tanto Abraham y los profetas murieron. Verso 54. Respondió Jesús. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. El que vosotros decís que es vuestro Padre. Y fíjense aquí la diferencia que hace Cristo. Cristo dice... Ok, yo no me glorifico en mí mismo, yo no me estoy dando la gloria. Dice, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, refiriéndose a Dios. 
Y fíjense qué es lo que dice ahora Cristo. Dice, el que vosotros decís que es vuestro padre. Porque los judíos decían que tenían a Jehová por padre. Pero ahora Cristo le dice, vosotros decís que es vuestro padre. Porque efectivamente no querían seguir las, las palabras del padre. No querían seguir las enseñanzas que Jehová había entregado. Por algo, ya el pacto, aquel pacto que se había hecho con el pueblo de Israel ya estaba próximo a desaparecer. Por algo ese pacto ya no era válido. Y recordemos que ya en el Antiguo Testamento, Dios le había dicho al pueblo de Israel que estaba harto de los sacrificios, de los inciensos, de los animales, porque la verdad lo estaban haciendo simplemente por un deseo personal más que por alabar al Señor. Entonces Cristo aquí les dice, el que vosotros decís que es vuestro Padre, porque ustedes dicen que es vuestro Padre, pero la verdad no es Padre de ustedes. Verso 55 dice, pero vosotros no le conocéis. Claro, Cristo diciendo, bueno, ustedes ni siquiera lo conocen eh, en su forma de, de pensar. Nosotros hoy en día conocemos a Jehová. ¿Por qué? ¿Cómo? Bueno, a través de las Escrituras a través de leer, estudiar, de escuchar la palabra de Dios. Nosotros tenemos la oportunidad de conocer a Dios, de conocer al Padre. Estudiando el Antiguo Testamento podemos aprender cómo piensa Dios también. Podemos emprender, entender cómo Dios fue llevando al pueblo en su camino para llegar al día que estamos hoy en día. Estudiando las Escrituras en el Nuevo Testamento podemos entender cuál es la mente de Dios y el deseo de Dios para lo que nosotros tenemos que hacer hoy en día, para ser buenos hijos suyos, para poder saber conducirnos y apartarnos del maligno, para poder escuchar las palabras de Dios. Por eso, Cristo les dice, verso 55, pero vosotros no le conocéis. Nosotros, gracias a Dios que estamos acá en esta mañana, sí le conocemos a Dios. No en su integridad 100%, con nuestras limitaciones, con nuestras debilidades, pero conocemos a Jehová porque estamos preocupados de escuchar la palabra de él. Pero quienes no la escuchan, quienes están fuera, lamentablemente no conocen a Jehová. Es por eso que el mundo cada vez más podemos ver en distintos lugares, de, incluso en nuestro país, que cada vez se va alejando más y más de lo que es la palabra y la voluntad de Dios. El mundo cada vez más va en una, y, y esto va a ser siempre constante, va a ir en un camino cada vez más lejano a, a lo que Dios nos está pidiendo. ¿Por qué? Porque no le conoce el mundo a Dios y no le escucha. Por eso dice Cristo acá, pero vosotros no le conocéis, más yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso con vosotros. Si yo dijere que no conozco a Dios, sería un mentiroso. Pero dice, pero le conozco. Pero no solamente conocerlo. Aquí Cristo podía decir efectivamente que él lo conocía cara a cara, sabiendo que en forma espiritual no hay caras, ¿no? No hay cuerpo humano. Pero, pero en una forma humana podríamos decir que Cristo conocía al Padre cara a cara. Eh, pero él dice, y guardo su palabra. No con solo el hecho de conocerlo, Cristo también quedaba eh, libre en esta condición humana. Recordemos que también aquí Cristo está hablando también como parte de su condición humana, y dice, y guardo su palabra. No por ser Cristo, el que conocía cara a cara a Dios, estaba exento de tener que guardar su palabra. Y, y, y si Cristo 
que cara a cara podía ver a Dios, de que Él era Dios. Y ya hemos estudiado muchas veces anteriormente eh, de que siendo Cristo incluso el creador de todo lo que conocemos, así todo que hizo Cristo con su condición humana guardó su palabra. En otras palabras, escuchar y obedecer. Eso es guardar la palabra. Y Cristo sabemos que la guardó al punto de llegar a la cruz y ofrecerse por nosotros. Entonces, si incluso Cristo guarda la palabra del Señor, ¿con, cuánta mayor, ¿con cuánto mayor motivo no deberíamos guardarla nosotros? ¿Somos acaso superiores a Cristo? ¿Somos acaso superiores a Dios? ¿Como para decir, no, yo voy a hacer lo que yo quiera? Obviamente no. Obviamente no. Y por eso estamos acá, porque nosotros los que estamos aquí en esta reunión comprendemos de que hay que guardar, es decir, escuchar y obedecer la palabra de Dios. Y les sigue diciendo Cristo a ellos, les dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver, de ver mi día. Y lo vio, y se gozó. Aquí Cristo les está ahora hablando de ese Abraham que ellos tanto se enorgullecían y, y que obviamente había muerto hace muchos años y, y que le habían dicho, bueno, Abraham murió, ¿acaso tú eres mayor que Abraham? Y Cristo le dice, bueno, ahora yo le voy a hablar de Abraham. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Cuando recibió las promesas de parte de Dios, él se alegró de que algún día en su simiente serían benditas todas las naciones. Y agrega, ¿no? Y lo vio y se gozó. ¿Cómo lo vio Abraham? ¿Cómo lo gozó? Si lo vio en revelación eh, cuando Dios se lo, se lo mostró, si lo vio en un sueño o si lo vio desde el cielo, no lo sé. No, no lo puedo explicar. Pero lo que sí es cierto es que Cristo nos dice que Abraham se gozó en saber que en un día iba a llegar un Salvador a la tierra, un Cristo. Y Cristo le está diciendo aquí a estos judíos, miren, Abraham se gozó de que yo iba a venir. Abraham se gozó y se alegró. Abraham estuvo, estaba contento de saber que algún día vendría yo. Y ustedes, llamándose hijos de Abraham, no se gozan, no se alegran. Y lo que era peor de todo, no lo veían. Ese es, el, ese es como el complemento indirecto de este versículo, lo que les acabo de decir. Porque aquí Cristo les está diciendo a ellos, ustedes... No se están gozando. Están en el día del cual Abraham se había alegrado, pero me están viendo y así todo. No, no se están gozando y no me están viendo realmente, sino que estaban viendo a un hombre, pero no estaban viendo al, eh, al, a Dios, no estaban viendo al Mesías. Verso 57. Entonces los judíos, entonces le dijeron los judíos, Dicen, aún no tienes ni 50 años y has visto a Abraham. Y aquí los judíos pusieron una edad, como diciendo, mira, todavía estás muy joven, todavía no llegas ni a los 50 y, y tienes mucho menos. Y dices que has visto a Abraham, porque claro, le dicen, no logran entender lo que Cristo les está hablando. No logran comprender y aún ellos siguen amarrados. Eh, hay cautivos por parte de sus pensamientos y por parte obviamente de, la, de lo que Satanás les decía de lo que Satanás les había enseñado, de llevar una religión totalmente eh, rutinaria, eh, humana, física, y eso es lo que Satanás había logrado con los judíos, que ellos llevaran, un, un, más, que, 
más que una adoración a Dios, que llevaran un rito, eh, más que una adoración y, a, y alabanza, que llevaran un rito que fuera netamente autónomo, sin sentido. Y era tal el punto de, de ese sin sentido que ellos lo único que buscaban dentro del judaísmo era su posición social. Y por eso que ellos les dicen, ¿no? Aún no tiene 50 años y dice que ha visto a Abraham, porque ellos no lograban entender lo que Cristo les estaba hablando espiritualmente. Ellos seguían insistiendo en ver todo del punto de vista humano. Verso 58, Jesús le dijo, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Y qué frase más potente, hermanos? ¿Qué frase más potente? Porque le dice Cristo, ¿no? De cierto, de cierto os digo, nuevamente ocupa esta frase, ¿no? De cierto, de cierto os digo, para dar una revelación fuerte, potente, en donde dice, primero le dice, antes que Abraham fuese. Es decir, yo estaba antes. Yo soy más que Abraham. Yo ya vivía antes que Abraham. Y eso le está diciendo Cristo. ¿Y qué dice? Yo soy. Y el gran yo soy. Eh, está claro, hermanos, de que aquí Cristo ocupó la misma forma en la cual Jehová se revelaba a los judíos en el Antiguo Testamento, de, diciendo yo soy. Yo soy el que soy. Y por eso aquí Cristo les dice fuerte y tajantemente a estos judíos, antes que Abraham fuese, yo soy, porque yo soy Dios, porque yo soy eterno, porque yo soy previo a Abraham. Y aquí, hermanos, ya depende de cada uno. Depende de nosotros, depende de las personas fuera de, de, de la iglesia, en entender o aceptar si Cristo efectivamente va a ser o no ser su Dios. Cristo dijo, yo soy. Eh, pero lamentablemente, no todos creen. Cristo les dijo a ellos directamente, yo soy, con las mismas palabras de Jehová, con las mismas palabras en las cuales Jehová se presentaba al pueblo judío, diciendo, yo soy. Cristo ocupó lo mismo y dijo, yo soy. Y aquí depende de cada uno. Y lamentablemente, hermanos, sabemos que en el mundo hay muchos que habiendo escuchado al yo soy, no quieren seguirlo. Hay muchos que habiendo escuchado la palabra del Señor, quieren ver las cosas humanamente. Hay muchos que escuchando la palabra del Señor, no quieren obedecer ni guardar la palabra del Señor. Por distintas razones. Porque, como les decía Cristo a los judíos, o son hijos de mentira, porque su padre es el diablo, porque no quieren escuchar las palabras de Dios, porque quieren obtener solamente una vida aquí en la tierra de lo que a ellos les interese, y porque directamente no creen que hay una esperanza de vida eterna allá en los cielos. Cristo fue lo último que les dijo a ellos. Les dijo, miren, el que guarda mi palabra no verá la muerte. En otras palabras, como insisto, guardar la palabra, escuchar y obedecer. El que escucha y obedece la palabra de Cristo no verá la muerte, y Cristo les dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Dándole ya el punto final y diciendo, miren, esto no es más discutible. Yo antes que Abraham, yo ya existía. Yo conozco a Abraham, conozco a todos los profetas, le está diciendo Cristo. Y por sobre todo, él le dice, yo soy. Yo soy el Dios. Y se presenta frente a ellos, diciendo directa y claramente, yo soy Dios. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Esa fue la respuesta de los judíos. 
hoy en día mucha, la gente eh, cuando, cuando escucha a Yo Soy no nos tiran piedras pero sí te pueden tratar de ridículo te pueden tratar de que estás equivocado o simplemente cuando escuchan al Yo Soy no le arrojan piedras pero sí se alejan le dan la espalda y, y, y casi como eh, como dice ahí la escritura ¿no? algunos incluso llegan a decir por poco me convences de ser cristiano y, y, y por poco no basta eh, por estar a punto de tampoco basta ¿Y, ¿y qué hicieron estos judíos? buscaron piedras para arrojárselas y, y cada vez que el mundo también va en contra haciendo leyes haciendo normas o tomando conductas que van en contra de la voluntad de Dios, están tomando piedras y arrojándoselas a, a Dios. Están tomando piedras y tratando de arrojárselas a Cristo porque se convierten en hijos del diablo. Por eso tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús, ¿qué hizo? Se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos, se fue. Al final del día, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que hace Cristo cuando encuentra tal adversidad? En medio de ellos sale y se va. No, obviamente Cristo no se fue contento. Obviamente Cristo no se fue gozoso. Porque vio la incredulidad de estos judíos. Y vio que lamentablemente muchas almas ya estaban corrompidas por la enseñanza de Satanás. Porque lamentablemente muchas almas que eran de ahí no entendieron ni no, no lograron ver a ese Cristo ahí en cuerpo y persona, frente a ellos, a ese Dios, y dice, se fue en medio de ellos. Cristo también se va a ir en medio de, no, de nosotros si nosotros no seguimos la voluntad de Él. Si no guardamos su palabra, también Cristo va a cruzar en medio de nosotros y se va a ir. Es por eso que uno a veces se pregunta, ¿no? Y nos preguntamos, ¿cómo es posible que existan a veces tanta maldad a veces existan tantas injusticias, a veces existan tantos crímenes o, o cosas que lamentablemente uno dice, bueno, ¿cómo es posible que esto ocurra? Bueno, porque ya Cristo, porque Dios salió de en medio de ellos, porque ya no hay, no hay esperanza. Y, y fíjense, hermanos míos, de que el que Cristo salga y atraviese de en medio de nosotros y se retire es simplemente el principio de la condenación. No hay, no hay más esperanza sobre eso. Y es por eso, hermanos, de que debemos recordar este incidente, esta conversación que tuvo Cristo con estos judíos, en donde Cristo se revela frente a ellos, les dice que está, están escuchando y no están siguiendo su palabra, de que no la están entendiendo, y de que si Cristo, siendo Dios, guardó la palabra de Dios, cuanto más nosotros. ¿Qué mayor autoridad tenemos? Ninguna. Entonces, si Cristo lo hizo, nosotros también tenemos que escuchar y obedecer la palabra de Dios. Estos judíos sirven como un muy mal ejemplo, pero obviamente nosotros tenemos que ver la parte contraria. Tenemos que tomar estos malos ejemplos de estos judíos para nosotros no hacer lo mismo, para que nosotros efectivamente, frente a la presencia de Dios, escuchemos, busquemos su palabra para guardarla. Guardarla como sinónimo de escuchar y obedecer. Verso 56. 
Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Nosotros también, así como Abraham se alegró viendo lo que iba a pasar en el futuro, nosotros también gocémonos, porque a través de la palabra de Dios podemos ver el día del Señor. Porque nosotros a través de las Escrituras podemos ver el día en el cual Cristo vino a la tierra a ofrecerse por nosotros en sacrificio. Porque hoy en día nosotros también podemos ver la gloria de Dios en nosotros, podemos ver la gloria de su Padre a través de las Escrituras y podemos obviamente gozarnos porque tenemos esas esperanzas y promesas que dijo Cristo. El que guarda mi palabra no morirá. El que guarda mi palabra no verá muerte. ¿Cuál muerte? Aquella muerte segunda. Aquella muerte que será después cuando quienes no escuchen al Señor van a ir lamentablemente a ese lugar de tormento. Pero nosotros estamos reunidos acá. Estamos guardando la palabra del Señor. Por lo tanto, animémonos, gocémonos. Al igual como se debe de haber gozado Abraham en ver el día de Cristo, también nosotros gocémonos en saber de que Hemos visto el día de Cristo cuando Cristo vino a la tierra a través de las Escrituras. Hemos visto su gloria hoy en día. Hemos visto su gloria en nosotros mismos a través del bautismo. Y por sobre todo, nos está guardada aquella promesa de esperanza en los cielos. Muchas gracias, hermanos.